0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast Yo soy Eric Amaro y el día de hoy me encuentro con mis queridísimos amigos Leopoldo, Irving, Carla Paola, Yáñez y Manuel Cuénteme chavos, que, ¿cómo, se, ¿cómo se le están pasando el día de hoy? ¿De qué quieren hablar? Bueno, vamos a hablar especialmente de todo lo que vimos en, en, a, a lo largo del semestre de la materia de discurso literario Cuéntame Leopoldo, ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Hola Eric, buenas tardes, buenos días, no sé a la hora que nos estén escuchando, eh, pues vamos a hablar, como bien lo mencionas, un poco acerca de lo que hemos visto durante todo el semestre, lo que hemos abarcado y una de las cosas como un poco más importantes para nosotros desde un punto de vista Y pues, ¿qué te parece si primero hablamos del Llano en Llamas? Este, Irvin, ¿recuerdas algo acerca de
2: quién empezó con el Llano en Llamas? Eh, el autor del Llano en Llamas fue Juan Rulfo este, este libro eh, lo lanzaron en 1953 bajo el editorial Fondo de Cultura Económica.
3: Sí, de hecho, si nos ponemos a recordar el contexto de esta obra, es que se enfocaba mucho en la miseria de la tierra en ese entonces. Estamos hablando de que nuestro, nuestro personaje principal eh, estaba sin esperanzas, era... Con un sentimiento de tristeza todo el tiempo y siempre se sentía incapaz de luchar para mejorar la situación económica en la que estaban pasando.
1: Bueno, también recordemos que eso es una recompilación de varios cuentos.
4: Recuerden que son como diferentes cuentos? Sí, es la perspectiva de, de varias personas. Bueno, en ese caso de varios relatos que nos narran, sobre todo en la época revolucionaria, ¿no? Que poco se habla, o al menos no le tomamos mucha importancia, pero... El, este, cuentos así, libros así, que hizo Juan Rulfo en los relatos, habla sobre... Son... Este...
0: Son varios cuentos, güey, ah, pero son es que, 15. ¿sabes? La primera edición
4: ah, no. son 15 cuentos. Uh -huh. la, la primera son
1: 15 cuentos donde uno de ellos eh, era el Panamericano. Y otros que eran como inéditos, que se encontraban dentro de la lectura. Yo
0: recuerdo que uno se titulaba el de nos han dado la tierra. Ese está bien, bien padre, porque recordemos que eran, que iban varios que estaban, varios campesinos, o bueno, personas que estaban viendo en este noces que eran, pues, de escasos recursos, que, pues, emprendieron una larga caminata. Y ¿sabes lo que a mí me llamó la atención? Que había un chavo, un señor, que... ...que llevaba una gallina, güey, porque no, no la quería dejar sola a su misma gallina. ¿Tú qué opinas de eso, Leopoldo? Imagínate cómo es que se vivía en ese entonces. Eh... Bueno, un comentario rápido sobre el llano en llamas. No olvidemos que Juan Rulfo
4: nos enseña que el, en, el, en este tipo de lecturas... ...no solamente las cosas más terribles se tienen que
1: decir desde un melodrama de Muy importante. Sí, 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 como lo comentaba este Eric y como lo comentaba ahorita Luis... Eh, ...acerca de lo que me decías de la gallina... Pues es que es muy importante la forma en la que lo relata, porque te relata desde una manera muy como si en verdad él lo estuviera pasando desde ese punto de vista y era muy eh, realista a la hora de, da de
0: dar puntuaciones con sus diferentes obras. Pues sí, es que el llano en llamas es eso, una obra realista. Pero recordemos que al principio contaba que eran varios hombres que emprendieron la caminata y muchos se fueron muriendo en el camino. Entonces como que te pones a pensar, güey, y te das cuenta de los contrastes que hay entre entre esa lectura y la lectura de la sombra del caudillo, que es completamente diferente a lo que vemos en el llano en llamas. Ustedes qué me pueden decir sobre La Sombra del Caudillo.
3: Yo siento que La Sombra del Caudillo es la historia de las personas privilegiadas de ese entonces. Y realmente el Llano en Llamas se enfoca a lo realista. Y de hecho esto fue lo que hizo llegar más a las personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo en La Sombra del Caudillo cómo es que se maneja la política en la ciudad, en la capital. Y en el Llano en Llamas estamos hablando de cómo es la vida en las orillas de la gente que busca el sueño en la Ciudad de México. Eh... Bueno, aparte de eso estuvimos viendo diferentes temas eh, Polo, ¿tú qué nos podrías aportar de este semestre?
1: Bueno, este, recordando una parte de La Sombra del Caudillo eh, Recuerden que también nos dejaron como ver una película Acerca de la película Bueno, esta película se estrenó el 17 de junio de 1960 ¿Cuál es su es, nombre? Perdón. Eh, se, llama, uh, sin, igual, se llama... Igual se llama La Sombra del Caudillo Tiene este, un buen reparto de actores de la época Como fue Ignacio López Tarso Que fue uno de los principales como actores buenos en ese entonces este, y sobre todo en la época en la que lo grabaron Y que era eh, Si bien todavía no estaba como al cielo del cine de oro Pero era una buena época como para grabar Y el, el estilo que llevaban Era muy apegado al libro Sin embargo cambiaron una que otra cosa Que en el libro, no, que en el libro viene
0: Pero aún así yo siento que tiene El mismo objetivo de narrar la transición Que pues hay en el poder político Y militar que, que hubo también en ese entonces eh, la, la, Su
2: principal suceso o la trama de la película es de la sucesión presidencial ya que el periodo presidencial del caudillo está por terminar pero favorece la candidatura del, del general Hilario Jiménez eh, Ignacio Aguirre era otro candidato a la presidencia pero decide, decide alinearse junto con el caudillo pero después decide cambiar de opinión sin embargo es detenido <risa> y asesinado ¿Alguien recuerda si venía por capítulos o por cómo venía la sombra del caudillo? En la película,
1: no. En la película venía solamente así, ¿no? Sí, en, la película en el libro, en el libro creo que son por capítulos, 29 capítulos. una ah, cosa. así. sí, sí, no sí, no vi sí vi pero vi. eran sí, eran varios. Ajá, eran, eran varios capítulos en los cuales marcaba como, eh, pues, la historia.
0: Sí, y oigan, ¿saben qué es lo chistoso? Que hace un rato veníamos, precisamente venía hablando con Polo, y nos pasamos por El Andador... ...que hay acá en la calle 5 de Mayo... ...y no sé por qué se me vino a la mente... ...hablarles acerca del boom latinoamericano... ...tal vez porque allá se encuentra Elena... ...¿qué es? ¿Elena Garro, o Elena, Elena, Garro o... ah, Elena? Garro, Elena Garro, Elena Garro... ...entonces chavos, ¿ustedes ¿sí qué opinan... ...sobre el boom latinoamericano, este movimiento que pues... ...que fue clave, pero también... ...bueno, yo siento que fue un más movimiento editorial de marketing... No sé ustedes qué opinan Sí, y fue muy centrado en las novelas Fue sí, sí, sí. más centrado en las
4: novelas Sí, po, o sea, bueno, este periodo casi fue fueron 10 años Que fue del 60 al 70 en, en México y en toda Latinoamérica Por ejemplo, Carlos Fuentes, eh, que escribió Aura Que es de hecho de una de sus este, novelas más, más populares eh, Esta, bueno, si no saben, esta novela Narra sobre la perspectiva de, de un mexicano que va a buscar empleo Y se encuentra con un, un viaje un, un, Es como una historia muy mágica donde no quiero este, abarcar más un poco de la historia Si te interesa puedes leerla Esta historia habla sobre Este mexicano que busca empleo eh, Obviamente ya sean es, Estamos hablando igual sobre todo lo que pasó después de la revolución mexicana Pero Este mexicano se encuentra con Una viejita a la cual va a ayudarles A, dar su, ser, a su servicio Porque va a terminar de escribir la historia de su difunto esposo, pero también se enamora profundamente de una persona eh, que se marca en mala historia y obviamente si lees el libro puedes entenderlo mucho mejor. Eh, bueno, no sé qué más.
3: Sí, bueno, ¿y el boom latinoamericano más o menos en qué tiempo está ubicado? Está
4: ubicado eh, entre 1960 y
1: 1970. Sí, es un aproximado. 60. Ah, 60, 60, 60, 60, 60, 70, es un aproximado. Ah, sí, sí, Porque hubo como que muchas trabas para que llegaran a tal, como tal lo dice tal tal boom. Los autores para que se dieran a conocer de tal manera Que se les diera ese reconocimiento del boom latinoamericano Pero qué es lo que se
0: daba entre 1960
4: Pero, y 1970 bueno, Todos los
3: movimientos La
4: guerra fría la guerra, Es lo que, es ¿no? lo que a decir Ajá. Uno de los principales motivos para la guerra Para que se diera el boom latinoamericano Fue el, el clima político que se
0: manejaba en ese entonces Que era que estaba la guerra fría Y bueno, qué es lo que retrata prácticamente el boom latinoamericano Para ustedes qué es lo que retrata pues es la, es, la, es la expresión que querían dar los autores sobre lo que estaba pasando en esos tiempos en, a lo
4: largo
2: de sus países. En, en Latinoamérica, la se, ya sea de México o de diferentes partes de la Y, y trascendía, ¿no? O sea,
4: porque sus textos ya fueron, o sea, mun, o sea, ya eran casi mundiales. Porque, por ejemplo, Juan Rulfo, que escribió Rayuela, que es un libro muy complicado de, de leer, es habla sobre ma muchas situaciones este, sociopolíticas que pasaban y eh, nos, o sea, nos expresa con claridad qué es lo que pasaba en su país, en, en Argentina, por ejemplo, eh, pero lo hacía de una manera que era tan sencilla para que alguien en el extranjero sea comprensible. Bueno,
1: ahí con respecto a lo que me estás diciendo, eh, se de, bueno, en esto se destacó la experimentación del lenguaje, del uso del lenguaje y de cosas eh, sobre la política y de lo social a la forma de expresarse dentro del libro se utilizó mucho como diferentes puntos en los cuales se ocupaba eso Para que, la, para que diferentes partes del mundo eh, se dieran cuenta del lenguaje que se hablaba en,
0: en Latinoamérica pues. Sí, en Latinoamérica en ¿Y sabes qué es lo curioso de Rayuela, güey? Es que se puede leer de cuatro formas distintas sí ¿Cuáles son
3: las formas?
0: Eh, recuerdo que una era leerla, pues, como normal, ¿no? De principio a fin la otra era del principio hasta el capítulo, me parece que el 56, no estoy seguro, me espero, voy a, a checar, y, o sea, ignorando el, el final, y a ver si me puede alguien ayudar con las 3 la y las 4, no sé si ustedes recuerden cuál Yo tenía entendido
3: que se puede leer lo que es eh, tal cual como ese libro, que es la mitad hacia adelante y después hacia atrás.
1: En, Rayola, en el, Rayola, la forma en la que se, se lee, bueno, se supone que es del, como tal del inicio de la portada hacia el último Y del último hacia el principio y de la mitad hacia atrás y de la mitad hacia adelante
2: ah. Bueno,
4: no, yo de la forma que yo sabía era que era el estilo tradicional, leyendo de principio a fin Está en la lectura secuencial eh, Ya, por ejemplo, lo que, bueno, re regresando un poco a lo, de, lo que pasaba en los movimientos en México Bueno, abre, nos enfocamos un poco en
0: México sobre, eh, sobre el realismo mágico que hay en México también. Sí. Es. Fue bueno, un bueno,
3: movimiento muy grande igual. Hablemos de que el realismo mágico fue cuando todos los autores dijeron ya hasta aquí vamos a dejar de hablar de los problemas sociales, vamos a dejar de hablar de la política. Y se empezaron a enfocar en ideas que pues nosotros podríamos decir son fumadas ahorita. Porque mezclaban, como tal, lo dice su nombre, la realidad con la idea de algo mágico.
0: Pero pues es que es prácticamente... Bueno, no sé cómo explicárselo a, al público, pero es, es muy mmm, ayúdenme con esa palabra que ya se me puede. <risa> <risa> Lo que les quiero decir es que. Prácticamente en el realismo mágico Nos narra, por ejemplo, la historia De lo que en verdad pasa en México Pero que si, una, si un extranjero Lee eso Como que se va a quedar así con Jared. Sí, realmente fuck?
3: son escritos que son como que Para puro latino, que realmente Un latino podría comprender
0: Bueno, no digamos que es Como para puro latino ah, bueno. pero <risa> Más fácil de ah, comprender Bueno, recordemos que también uno de los principales Bueno, dos de los principales
1: y mayores Aportadores dentro de este género fue Elena Garro y Juan Rulfo Fueron uno de los principales Que con su libro de Juan Rulfo de 17 cuentos Publicado en 1953 Fue como uno de los más Esenciales que pudieron Adquirir en este tema
3: Perdón, ¿este, ¿qué libro estás hablando?
1: El de los 17 cuentos Ah, ok, sí, sí. Ese este, y
2: pues con Elena Garro, el de... ¿Cuál es el de Elena Garro? Elena Garro, eh, a Elena Garro lo consideraban la madre de la, del realismo mágico, pero ella la tachaba de mercantilista ya que tenía diversos temas que tenía que ver con lo económico y lo,
0: y lo político. Pero, oigan, tampoco hay que hacer a un lado a Elena Poniatowska. Cuéntanos que, bueno, Manuel Lázaro y yo también estamos comentando acerca del libro que escribió, en bueno, que lanzó en 1971, y que nos habla del... Y que nos habla... Bueno, es libro de lo que pasó en el 68, el 2 de octubre del 68.
4: Eh, bueno, o sea, en general este, nos habla sobre todo lo que sucedió en los movimientos, eh, el movimiento estudiantil que sucedió en la trágica noche de la Telolco. Eh, este libro en general es una forma de narrar desde la perspectiva más cercana desde los estudiantes. En realidad es impresionante saber cómo... Parece chiste, o sea, es que es, es, es muy raro decir que esto sucedió en verdad. Todo, todo el sufrimiento que hubo, pero es que fue narrado desde una perspectiva tan realista que el cuento... Lo, te o sea,
3: transmite toda la idea. ¿no? Te transmite, te transmite lo.
4: O sea, como experimentar lo que sucedió lo que sintieron los estudiantes o L lo que presenciaron las personas. Ahí. Identificarse con lo que pasó eh, bueno, el, el acontecimiento de los mm -hmm.
3: estudiantes. De esta matanzas. No, no, matanza no. hay que hablarlo manche, como tal. Fue una matanza sí, y una, una masacre matanza, claro. que fue pues autorizada por quienes se Y recordemos, de también fue dentro del pueblo.
0: Fue dentro del mundo. Y ¿saben qué también hubo algo importante que ya no recuerdo muy bien esta historia, pero era otro, otro personaje que disfrazó a los soldados vestidos de civiles. O sea, ya decían que ya no mataban a los estudiantes, pero lo seguían haciendo. Esto con personas pues, disfrazadas de civiles que en realidad eran soldados y seguían haciendo las mismas matanzas. Pero ellos decían que, que eran prácticamente... Pues,
3: Enfrentamientos entre pues dentro, dentro ¿no?
0: Recordemos que dentro del boom y
1: dentro de varios libros se toca mucho acerca de los presidentes. De una manera disfrazada en algunos casos y de otra muy directa.
4: Toda la literatura sí. que vimos, bueno, en su gran mayoría la literatura mexicana, la que vimos alrededor de esta materia, es, nos habla mucho sobre lo que, la realidad de México, ¿no? La realidad
0: política. La yo. cruda realidad. La cruda
4: realidad. <risa> <risa>
0: no, y desde el inicio, o sea, desde las, desde la, las lecturas que vimos en el inicio hasta ahorita, nos comida. dimos cuenta de cómo en realidad es el mexicano.
2: Que ese es la, el tema principal. Que la, de, la, la, es evolución, la evolución
0: dentro del, de México... Pero desde una manera más cruda ¿Sí? Es que no digamos la evolución Porque seguimos siendo O sí. sea, si te pones a pensar Seguimos siendo la misma persona Pero en solamente que en diferentes epo épocas, güey sí, 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 sí
3: Bueno, pues esto realmente fue Un resumen de lo que hemos visto en este semestre Fue bastante breve Y esperemos que a los oyentes les está agradando lo suficiente Quisiera que mis compañeros, no sé si tengan algo que decir,
4: algo que aportar. Eh, bueno, por ejemplo, yo quisiera decir que la verdad, eh, sí, eh, bueno, apinando ya más de la materia y de todo lo que vimos, eh, es entretenido, fue fue bueno saber un poco más de la literatura mexicana como tal, porque pues eh, a la mala fue un medio de entretenimiento, pero también es una un poco de historia, ¿no? O sea, nos avienta un poco de la realidad de lo que vivió y
0: vivimos actualmente en el país. O sea, también combinándolo con otras materias que tuvimos, eh, ahí sí nos dimos cuenta cómo es que fue bueno, las diversas etapas que pasó durante el tiempo para saber lo que en realidad somos los mexicanos.
1: Y dentro de, como lo decía este Manuel, de la materia como tal, pues nos ayudó mucho en el, en el tema de literatura, de darnos a conocer de una manera diferente, tomar las lecturas que venían y como tenerle más
0: conciencia a lo que estamos leyendo. Sin irnos tanto a lo superficial solamente. Sí, es cierto. Bueno, gente, espero que en realidad les haya gustado este podcast. Ya saben, nosotros somos CHSM. Mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en otro podcast. Hasta luego.